0: Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre tigres e dragões E recebendo tigres Eu já falei outro dia, tentei fazer um trocadilho com tigres, tigresas, dragões e... e dra... dragonetes Dragonetes Ficou Dragonetes fui, fui repreendido, porque não tem, né? Como é? Qual que é o feminino de dragão? Dragoa <risos> Dragoa? Eu é?
1: acho que é dragonete Dragão Enfim, Se você dragão sabe, escreve dragão. pra gente
0: aqui Seja bem-vindo a mais esse episódio como sempre, recebendo grandes nomes do, da cultura chinesa, da arte marcial chinesa. E o nosso convidado de hoje é um exemplo disso. Professor Marcelo, muito obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, dialogando aqui sobre a arte marcial chinesa.
0: Muito bom. Rômulo, recadinhos?
1: Por favor, hum. é, vem, hum. vamos afagar o algoritmo para levar esse diálogo tão produtivo que a gente tem aqui semana a semana. Eu tenho certeza que hoje vai ser produtivo. Eu tenho certeza que hoje vai ser produtivo. Então, ah, clique aí no curtir para subir esse vídeo no, na, na escala aí do YouTube para chegar para mais pessoas para que a gente possa divulgar é, mais, mais essa informação compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e mandem comentários e perguntas. E manda um pix pra gente também, né? É, eu, o pix eu deixo pro final normalmente, mas pode mandar no começo também, pode não tem problema.
0: Voltando, acho que além de produtivo aqui, que eu acho que foi o Márcio que falou, eu. você, esse episódio vai ser no mínimo, no mínimo, mobilizador do seu fazer marcial e do seu pensar a arte marcial chinesa. Então... Se você não pegou uma pipoquinha, pega. Se você já pegou, senta aí. Se você estiver fazendo o seu treino aeróbico, bota o fonezinho e intensifica o treino, porque ah, vai é. subir o cardio aí, né?
1: Bom, bom lembrar, estamos no Spotify, no CastBox, no Google é, Podcasts e no Apple Podcasts. Então, procurem a gente não aí... Não tem como não ver. Dá cinco estrelas, faz tudo o que pode fazer. E se você tem um... Tá, tá usando outro tocador de podcast? Põe aí nos comentários, pede para a gente que a gente vai ver de colocar em tudo quanto é para o tocador aí possível. Boa. Dentro das limitações, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: Muito bem, muito bem. Quem quer começar aí? Você, você é o âncora, você quero... é o chefe. Eu quero começar? Eu quero? Você quer. Ah, então tá bom. <risos> Professor, como eu já te dei boas-vindas, bem-vindo novamente. Obrigado. E eu sempre costumo começar o papo perguntando <risos> para o convidado como é que se deu a conexão com as artes marciais? Já foi direto pelo Kung Fu? Teve alguma coisa anterior ao Kung Fu? E por que também? Porque <risos> se foi o Kung Fu, por que o Kung Fu?
2: Na verdade, não foi o Kung Fu. Eu fui para o Karatê, em primeiro lugar, né? E eu fui para a arte marcial porque eu tinha medo de brigar na escola. E eu queria resolver aquela, aquele medo, aquela angústia que me dava quando alguma situação de conflito na escola, com os colegas, com os... Enfim... Dentro da dinâmica escolar, que os, os professores não conseguiam resolver e que a gente tinha que resolver no pátio. Né? E eu me morria de medo disso. Né? Era uma situação muito difícil para mim. E aí eu fui buscar alguma forma de tentar resolver esse medo, de, de curar esse medo, ou, ou sei lá, fazer alguma coisa a respeito. E a arte marcial surgiu porque perto da minha casa tinha uma academia de karatê. E aí eu falei, ah, vou lá, minha mãe não queria. Aí eu fui lá, eu tinha acho que uns 12 anos de idade, mais ou menos. E aí eu fui, gostei do negócio, mas tem a mensalidade, tem o uniforme, tem a inscrição, não sei o quê. A minha mãe não queria, não deixou, e o que eu fiz? Eu pegava todo o dinheiro da merenda que eu tinha para levar para a escola e eu guardava. Quando eu fiz o primeiro valor para poder entrar na academia, pum, fui lá e me inscrevi. No esc karatê, Escondido da minha mãe, sim. Sem saber se ia ter dinheiro para pagar os outros meses. Claro, claro. Sim que faz a coisa um, um garoto de 12 anos de idade. Qual é perspectiva de futuro. Não sei. É um dia... É, 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 é uma merenda sem comer. Isso, pra poder pagar. não, tranquilo. E aí foi dessa forma. E eu fui, comecei a me interessar pela coisa toda. Fui estudando. Descobri que a academia de Karatê não era bem um Karatê. Era um, um cara charlatão. <risos> e aí eu, eu saí dali um tempo, depois eu fui para uma outra academia, também de de karatê. karatê, Shotokan, aí treinei um pouco. Depois eu fui estudar num colégio que era dentro da Universidade Gama Filho. E lá tinha um, um núcleo de esporte muito forte. E aí tinha Karatê, Judô, Luta Olímpica, e eu fui treinar Karatê lá. Treinei Karatê até os... Quase 18, né? depois teve vestibular, essas coisas. E aí, nesse mesmo período, eu conheci o Kung Fu, porque abriu dentro, no meu bairro, abriu uma academia nova de Kung Fu. E eu estava indo para a faculdade, né? no início da faculdade, com 18 anos. assim. E, e aí eu fui atravessar a rua, pisei numa poça, pulei uma poça na rua, pisei na poça, quando eu tirei o pé, veio um panfleto agarrado no pé. Tá brincando? Não, falando sério. Aí eu sacudi, não saiu, eu peguei, puxei, aí tinha um dragão. Eu falei, nossa, que negócio é esse, né? Aí era uma academia. Eu enxuguei o, o panfleto na calça, porque não tinha celular naquela época, você não tinha onde anotar, né? Tava chovendo, enfiei <risos> aquele, aquele panfleto dentro do bolso e fui pra faculdade. No dia seguinte eu liguei pra lá e fui lá, fiz minha inscrição e aí fui treinar. Estou aí até hoje.
3: Uau! E, Romulo, isso, que... isso, isso dá uma, de dá uma Você, série de Kun Fuim para um
1: roteiro. Dá um, um roteiro, né? E, <risos> ainda, eu ia até perguntar se o professor tinha medo de apanhar ou de bater, porque desse tamanho. Não, eu tinha medo
2: de, de apanhar. <risos> de apanhar. Eu tinha medo de apanhar. Não, porque às vezes tem. A né, minha e... frequência cardíaca mudava com qualquer situação de tensão, de, de, de conflito. Uhum. Eu não sabia o que fazer. Nossa. E aí eu, eu, eu queria resolver isso. Claro. Né? Uhum. Não vou contar os bastidores de, <risos> lá de casa, porque, né? Quando apanhava na rua, chegava, chegava em casa, em casa. Falei, <risos> apanhar duas vezes. É. Né? E eu falei, pô, vou apanhar duas vezes, cara. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso, né? Em algum momento. E aí foi por isso, né? Foi por esse motivo. Não por outro, não por um encantamento... É. Sei lá, foi por isso, medo. Uhum. Literalmente medo. E eu
0: queria vencer o medo. E aí, por uma sorte do destino, caiu nos seus pés um folhetinho de Kung Fu, que já era que. que, que Shaolin, do Shaolin do Norte. Shaolin do no Norte. No Norte.
2: Estilo que eu treinei durante três décadas. Treinou, ensinou? Chamou. Treinei, ensinei, ensinei. Tudo no Rio. O, Tudo ou, no Rio. Ou, ou. Não, 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 não. Eu vinha para São Paulo Ah, vinha para São Paulo treinar. Ah. Eu treinei na academia do mestre. com o mestre Shankawei. Desde 80... Na academia aqui, em Barra Funda, 87. Tá Barra Funda na Vitorino Camilo. E... Desde aquela época. Isso, isso. Mas eu comecei lá no Rio, em 83. Ah. Uau. E aí não parei, né? vim fui, Virei aluno do Mestre Chancaway, vinha pra São Paulo duas, duas vezes por mês, uma vez por mês, ficava aí o fim de semana treinando, dormia na academia... Limpava a academia, lavava a academia, lavava banheiro, dormia na academia, pagava mensalidade e treinava. <risos> o Júnior ainda fala, né? Que pagava mensalidade, mas limpava o É isso, pagava isso, mensalidade. É mas é isso. Era, Era isso. isso. É, outro tempo.
0: É, outro tempo, outro tempo. É. Agora, professor, o, que, que, o que, que você encontrou no Kung Fu que não tinha no Karatê Que te fez seguir no Kung Fu por três décadas, como você mencionou? Liberdade. Liberdade. Liberdade de movimentação. Ah. Okay. De,
2: de liberar o meu corpo para fazer movimentos que forem, fossem necessários. Não só é, aquele. Para mim era muito difícil aquele limitador do. do,
0: do... Sim, tem uma coisa mais. é,
2: é, é Era muito. Para muitas pessoas funciona, mas para mim não funcionava. Eu queria fazer coisas que não eram permitidas no Karatê. E eu recebia bronca toda hora.
3: Hum. Né?
2: Porque eu inventava um movimento, eu falei, pô, mas se eu mexer assim, vai funcionar, eu acho. Se eu usar a perna assim, e aí rasteira, o quadril, por exemplo, não tinha no Karatê. E eu fiz uma vez e levei uma bronca terrível. E eu fiz porque eu achei que o movimento ia funcionar. E funcionou, mas né, o professor não gostou. E aí eu levava bronca o tempo todo. E aí no Kung Fu eu achei um pouco essa coisa da liberdade. Dessa coisa que a arte, no sentido da criação, ela permite né? que a gente faça, que a gente elabore coisas, né? uhum. que a gente saia da caixinha. E aí o Kung Fu me deu isso.
0: E tem uma diversidade de tal sim, luz, né?
2: Sim, sim, de tal luz é
0: incrível. Sim, né? sim. E mesmo que
2: você não use um, você pega de cada um uma coisa, são muitas coisas. O repertório é enorme, né? Então eu acho que foi um pouco isso, esse meu encantamento com, com Kung Fu.
0: Que maravilha. Interessante e, e quando é que o Swaijow aparece Entra na sua vida E por que Hoje você não dá mais aula de Saulinho do Norte Não E por que que você parou assim de?
2: Ah, então Eu, eu sou professor de Tai Chi Chuan também Formado pelo mestre Chang Wei, né, Da escola dele lá que o pessoal fala que é a escola ianchi, uhum. mas ela é uma escola Yanshi, eu diria que é uma escola Rushi, né? Do Guru Tsang, <risos> uhum. né? É Gushi né? Mas enfim eu, eu eu dei aula de Shaolin norte muitos anos, né? De Tai Chi Chuan também inclusive eu fiz o meu mestrado sendo pago pelas aulas de Tai Chi Chuan que eu dava no shopping no Rio de Janeiro né? Isso é, foi foi uma fase interessante mas eu, eu sempre gostei de lutar e, 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 na luta, aplicar queda. Então eu sempre estava buscando coisas do, 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 do Shaolin do Norte, do Tai Chi Chuan, que, me, me, que fossem quedas, projeções, e que eu podia usar na luta. E eu fazia essas experiências e funcionava, e eu gostava muito disso. Então, ah, chuta, chutar legal, socar legal, mas eu gostava muito de derrubar. né? E aí, o em 93 ou 92 talvez, vou estar enganado nesse período. O mestre Nereau Grabalos foi para Taiwan. E lá em Taiwan ele fez um seminário de sua ideal lá na IW, na I, ICKF, na sede da ICKF em Taipei.
1: Desculpa, a ICKF é a Federação International Chinese Koshu. Koshu Federation. Koshu. Isso. Tá.
2: Que é uma federação internacional uhum. fundada muito anteriormente à IWF. A IWF. Né? Uhum. E, aí, e o Brasil começou a se relacionar internacionalmente com o pessoal de Taiwan em primeiro lugar, mas depois migrou para Beijing, né? E aí ele veio, trouxe, fez um seminário pra gente aqui do que, ele, do que ele vivenciou lá. E eu falei, nossa, é isso que eu quero treinar. Ah, o mestre Nereu aprendeu lá. E Apre ele, mesmo ele fez deu -se um seminário lá em e reproduziu o seminário aqui. E compartilhou um pouco o Isso, ele não tinha... era uma formação, nada disso. Ele trouxe, olha só o que eu aprendi. Vamos lá, vamos treinar um pouquinho isso aqui, né? E eu falei assim, cara, olha aí o que eu, que eu tava ali garimpando aqui ali, tá tudo num lugar só. Existe isso. Eu não sabia até então. Tá que sistematizado, de... Exatamente. Eu falei, nossa, é isso que eu quero treinar. E aí comecei a procurar, procurar, procurar. E aí fui migrando aos poucos. O, o, o professor Roberto Batista, Betão, que é também da escola Shaolin do no Norte, que hoje está nos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos, aprendeu com o John Wong, que é um discípulo do mestre Shantou Chen Shin. e aí trouxe para o Brasil e montou um, um curso de formação eu falei, opa, tô dentro, eu quero e aí montei uma turma no Rio de Janeiro ele ia lá para o Rio de Janeiro, ensinava para gente e eu fui caminhando nisso né e aí chegou um momento que eu falei, pô, quero aprender mais Acabou esse troço aqui. Ô, Beto, e aí? <risos> Vamos pra onde? Aí ele, ah, não, é, tem que ver e tal. aí. Enfim, eu falei, ah, quer saber? Eu Tô vou. Atrás. Aí comecei a entrar na internet, mandar e-mail pra mestre que tava lá nos Estados Unidos e comecei a catar. De novo, um panfleto caiu no meu colo. Coincidência <risos> ou não? Né? Que era de um camp em Beijing... Ministrado pelo mestre Li Balhu, pelo mestre Madjango e por dois instrutores dele lá.
0: Majangô, que é o seu? Que é o meu mestre hoje. Mestre. Isso, isso. E
2: isso foi no início de 2008. E eu buscando ali e tudo. Né? E aí eu falei, pô, vou nesse, vou nesse camp. Vou nesse negócio aí. Aí comecei a me, é, me corresponder com, com um rapaz que é um neozelandês chamado. Mark para articular a minha ida para lá. né? E aí eu consegui, acertei tudo. Aí o que, é que aconteceu? Por conta das Olimpíadas, o governo, brasile... o governo chinês não deu autorização para a realização do, do camp. Hum. Porque a China estava
0: com muito uhum. Exato.
2: Os caras falaram, não, agora não. Aí o cara mandou mensagem para mim e eu falei, pô, mas... Eu não posso ir assim mesmo, sem, fora do camp? Aí ele, mas não vai ter certificado. Eu falei, cara, eu não quero certificado, bicho. Certificado eu já tenho. Eu quero aprender. Quero treinar, quero... É. Aí ele falou, ah, então vem. Eu falei, nossa. Arrumei minhas, minhas bagagens, fui para Beijing, fiquei lá 45 dias a primeira vez. Só sofrendo lá.
3: Isso em que ano, mais ou menos? 2008. 2008. 2008. 2008. Foi quando teve as Olimpíadas, Olimpíadas né? Isso, é, as Olimpíadas é. lá,
2: exato, isso aí. E aí, por conta é, desse movimento, eu migrei de escola, né? Eu saí da escola do, de Baldim, né? Que comecei a aprender com com Betão, que eu me formei, né? Sou formado em, em, em Sua Ideal de, de Baldin, mas o Baldin de Taiwan, e aí é uma, uma história específica, interessante, né? e aí eu migrei para a escola de Beidinha e hoje eu sou aluno do mestre Madangor hoje desde 2008 né uhum. fui para lá bati na porta fui o, o mestre Cal na época me me recebeu lá em Beijing, me, me apresentou as pessoas e tal enfim me deu um apoio nesse primeiro momento e aí eu fui para lá
3: o, o, aquele curso que teve da Confederação acho que deve ter sido antes de 2007 uhum. que acho que o senhor que estava à frente isso foi baseado no Baldim, ah tá, Sim. que é o, esse curso que quem fez foi o, o que o André foi que o André o And And se formou, André, né?
1: isso. É, antes de entrar, então eu queria perguntar, a gente já tocou aqui algumas vezes no tema Swagial, uh -huh. então eu queria ouvir do senhor uma descrição do que, que é o Swagial.
0: Ah, é, inclusive. A gente entrevistou o Aguinaldo, Isso. que seu aluno. Uhum. Isso. E eu tomei uma dura dele aqui. Deixa Isso. eu desabafar aqui. Eu tomei uma dura dele porque eu falei assim, geralmente quando eu vou falar do Suajjal, pra tentar simplificar pra um leigo, uhum. eu uso a expressão que depois o Agnaldo me deu. Oh, cuidado, cuidado.
2: Não, mas eu não vou brigar, não. Eu uso a expressão assim,
0: ah, é o Swyjow. vai ter uma oficina aqui de Suajjal que é... Uma espécie de judô chinês, eu falo isso. Falou. <risos> não tem nada a ver, não é isso, não. Eu falei, não, Guina, mas não... mas não foi o Sua Ideal que influenciou a criação do judô? Não, 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 não sei isso, não. E aí eu fiquei meio assim, então, <risos> bem lembrado. É, deixa eu fazer só um, um,
2: um, um apontamento, né? Na verdade, você tem uma possível influência do Sua Ideal. Em um, na criação de uma escola de Jujutsu chamada Kito Rio, Uma possível. Uma possível influência na criação de uma Entendi. escola de Jujutsu chamada Kito Rio Por volta ali de 1630. Por ali. Né? E aí, não, um pouquinho antes. Um pouquinho antes. E aí você tem. A escola Kito Rio é uma das escolas de Jujutsu praticadas pelo Jigoro Kano.
0: Hum. Ah,
2: okay, ok. Então tem um caminho possível de influência, mas é, eu gosto de dizer que as coisas não são tão lineares como a gente gosta de pensar porque é confortável. Uhum. As coisas são espasmóticas assim, e orgânicas. né? Então, talvez eu tenha um contato registrado, reconhecido entre um chinês que sabia o ideal e um, e um pessoal do Japão, que sabia jujutsu e eles dialogaram ali, criaram alguma coisa, mas não porque o chinês queria criar uhum, por uma questão uhum. só de, ah, eu aprendo isso, aprendo isso, vou somando e, e monto uma escola para mim que eu acho que é legal. E aí você tem várias outras influências no meio do caminho até chegar a Jigoro Kano, porque a, 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 a distância é longa. Sim. Né? E Jigoro Kano não aprendeu só nessa escola aqui, Torre Rio, ele aprendeu outra também outras, né? Mas ele era especializado em duas, uma só de projeção e uma de solo. E a síntese dessas duas escolas virou, virou judô. judô.
0: Então assim? Ah, eu não tô totalmente errado. Então assim, é. um, uma fagulha. Professor é muito generoso.
2: Mas aí, o que, qual é a questão? A questão que o, o só ideal ele está muito mais próximo do wrestling do que do judô. Uhum. Tanto é que o próprio termo Soi ideal e aí você conhece, é, ele diz Westling. A tradução literal Sim. dele é Westling. Por isso que na década de 50, os chineses colocaram chungo, xi, ou seja, Westling da China. Westling ao estilo chinês. Né? Então, o diálogo entre o Soi ideal da China e o Westling é muito mais próximo em função da sua lógica do que do judô. Então, o fundamento, além de, de ter um fundamento político, de não é, comparar o judô com, uhum. com o seu ideal, né, do ponto de vista político mesmo, você tem uma coisa estrutural né, de possibilidades de jogo que o judô se afasta sim, mais do sim. que se aproxima. Né? Então,
0: é nesse sentido. Nesse sentido, eu estou de... completamente errado.
2: Tô
0: <risos> então, o é, professor pra... foi muito
3: generoso de
1: falar, <risos> tipo, nada a mas ver. Agora ele foi muito generoso de ó, <risos> colocar, coisa. Não, mas ele te deu uma nova explicação. É
0: um por wrestling isso, por, exato, por isso isso ao estilo chinês. A minha, a minha afirmação de. Quando, quando a
2: literatura é, trata o seu ideal em nível global, ela fala Chinese Wrestling. Uhum. Ela usa esse termo para fazer... Mas é
3: o... correto a gente falar que o Shui jiao ele é mais antigo do que, por exemplo, um
0: judô? Sim. É, é correto? Sim, corretíssimo. E, e a influência do, do que a gente vê na Mongólia? É, por exemplo, eu ia perguntar isso é disso também. É. Também que a gente já leu, que é. já vinha em algum lugar Então. que falam desse... dos mongóis, é, né? É.
1: Como uma
2: luta tribal mongol, ah, né? Então, também. Mas aí eu vou ter que falar, porque e os manchus? Pois é que também tem Sim. Bukan, uhum. né que é a luta de agarrar e derrubar. E os povos do, 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 do oeste asiático, nômades, uhum. que tinham luta de agarrar e derrubar. E toda essa troca cultural que existiu entre a China, os povos nômades, a Rota da Seda...
0: Uhum. e a gente pode ampliar e falar dos nossos povos originários eu ia falar isso
2: do ponto de vista da, 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 do estudo das, das lutas né, de uma maneira mais é, ampla né, usando lutas como um termo guarda-chuva né, é, a gente tem luta de agarrar e derrubar nos cinco continentes uhum. ela é um movimento atávico do ser humano isso na sua essência como uhum, manifestação isso, corporal Isso, exatamente E aí obviamente que a, que a construção e a sistematização dessas modalidades Passam pelas relações culturais uhum. É indissociável Então é óbvio que o bok mongol Que o bok uhum. da, da Manchúria de, Do, do, do suajjal turco né, Do, do suajjal islâmico né, De Xanchi, por exemplo eles fazem um caldeirão que vira o Sua Jiao que a gente conhece hoje. E o próprio Não. Sua Jiao Han, que tinha o nome de Shampu em algum momento, né? que, 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 era, que era lutado só de calça e sem camisa, vai se construindo até chegar no dia de hoje. O Jiao Yi, o colete, ele é construído sobre a edge da dinastia Tim. Durante o período de estudo do shampooing... Que era a escola de, de, de guardas imperiais... Onde o currículo era... Tiro com arco... Equitação... Uhum. só ideal... Facão... <coughs> e lança... Uau. Não tinha... Tô praticamente... Chonfa. Não tinha uhum. Não uhum. tinha... E aí os caras se dedicaram 300 anos... Da existência desse, dessa escola de estudo... Que foi criada exclusivamente para desenvolver o Sua Ideal e preparar guardas imperiais. 300 anos desenvolvendo métodos de treinamento do Sua Ideal.
0: Isso a gente está falando de que? Dinastia que... Tim. Dinastia Tim.
2: É, antes, antes do. Até 1911. Até é, mil, é. é 1630. 1630. Enfim, agora não, uhum, não, até sim, 1911, sim. quando quando cai o último imperador.
0: Dá pra gente, a gente tem elementos hoje a partir dos estudos que você fez para dizer em que momento histórico ela tem esse, esse salto de, de projeção para Então não
2: é linear. Essa é a questão. A gente quer a, a gente quer achar Todos nós. Isso é, um, é, é uma questão ocidental, de modo de pensar as coisas. A gente quer achar uma linha condutora que a gente consiga ver toda a trajetória de alguma coisa que se transforma em outra coisa, que se transforma em outra coisa, numa sequência lógica. Só ideal, ele, ele tem uma, uma gênese e um desenvolvimento separado. O, 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 o... quando uhum. que é punho, punho e pé, ele nasce não do ideal, ele nasce por uma demanda contextual específica, assim como as armas nascem anteriormente a tudo não isso. Não é a partir
0: do ideal? Não, nasce, não. Nasce meio que separado. Uma outra linha, é, é, paralela ali.
2: Exatamente, é isso aí. E aí o que que acontece? Eu tenho tangências uhum. históricas, por, também por, por questões contextuais culturais. Por exemplo, os, os testes militares. Chineses a ascensão na carreira militar Passava por teste de luta Quanto mais elementos você agregasse No combate Melhor você ia nos testes oficiais Então o cara começava a treinar várias coisas E aí você fazia uma fusão E depois A coisa seguia sozinha Então você tem um desenvolvimento paralelo Distinto E você tem pontos de tangência entre eles Que aí você tem trocas Óbvio né então, por exemplo, o Quandial começa a absorver algumas técnicas de projeção. Uhum. O Swaidial começa a absorver algumas técnicas de chute, principalmente de, de chute e de, de mão, de palma da mão, uhum. né, para uso. Então, você tem isso. E aí você tem também as armas, né, que estão ali também no outro paralelo, que antecedem a todas as outras duas. E que elas veem que, em dado momento, começa a se tangenciar e começa a se mesclar para fazer um currículos específicos para de atender determinadas demandas sociais do seu tempo cronológico.
0: Não, é maravilhoso, né? essa Nossa, imagem, sim. Que, é essa imagem que, que você está trazendo, professora, é maravilhosa. Eu lembro que a gente teve um papo com o professor Samuel Mendonça. Sim. Lá de Campinas. Meu amigo. E que a gente ficou viajando aqui <risos> porque ele citou... Ele trouxe um livro e ele cita um general que chama General Chi uhum. Esse general foi muito importante para a criação do Shen Tai Chi. Uhum. E ele também influencia, numa certa medida, o Tuan Chen, influencia ah. o Louvadeus. deus uhum. Ambos eram lá de Shantong, lá uhum. da rede da terra, que a gente chama de terra do Louvadeus. deus uhum. E o, o Shen Wanchin é de Shantong também, uhum. é da terra do Louvadeus. deus uhum. Então, certamente, a gente, eu e o Márcio, a gente às vezes fala aqui, certamente deve ter tido esse momento entre esse E o Xemaché era um general também uhum. Que sabia algumas técnicas De luta, sim, algumas sim, armas sim. Então certamente isso aconteceu Apesar da gente não ter Um registro histórico Na nossa imaginação a gente fica aqui Então, mas eu acho que, é, que,
2: é, que, é, isso, né? que Eu acho que é a lente que a gente Está usando para olhar o fenômeno porque não tem registro uhum. é, escrito desse evento, Exatamente. mas você tem um comportamento cultural social que se repete. E que te leva... E que não, te leva não... a deduzir esse tipo de e não, coisa. E nos
0: taulus de louva e nos taulus do Shentaiti, a gente encontra alguns elementos. Por exemplo, cotovelo, uh -huh. que a gente estava falando. Sim, sim. Aqui. Tem. Você tem o Paul Trey, que é o segundo taulu do Shentaiti, uh -huh. que tem um monte de golpe de cotovelo. Entendeu? sim. E que aí você vai para o Talantian, você tem o uso do cotovelo numa. numa
3: muito similar ao que
0: você. O que a gente enxerga no, que você enxerga no Exatamente.
2: Shen. Exatamente.
0: Uhum. Isso é muito, muito legal. Não falei audiência, que era um episódio para você, ó. <risos> Caraca, que legal. E
1: aí, então, para fechar a questão do só hum. Então eu entendi que o que a gente chama de soi hoje é uma coletânea, uma é uma síntese uma cultural. síntese de várias culturas chinesas.
2: É, é. é isso, de... isso, exatamente. Que interessante. E aí, assim, entre aspas, quem falou isso foi o mestre Li Bohu.
3: Uhum.
2: Eu não tô, não sou Sim. eu que que tô colocando isso como uma conclusão minha, uhum. Estou citando, citação direta mesmo. Uhum. O professor o Mestre falou isso. Ele explica isso, explica isso pessoalmente. O Madiangot, inclusive, fala que o Sua Jiao é, é, é um conglomerado de, de sotaques. Hum, que interessante. Então as diferentes. É, e aí você tem no Sua Jiao, você tem as, as etnicidades, os grupos étnicos de Sua Jiao, e os grupos regionais de Sua Jiao, que é uma modelagem diferente do que a gente conhece dos, das escolas e uhum. estilos de Kung Fu. Percebe? Numa uhum. mesma região, você tem. Vários estilos. No Suajjau isso não acontece. Tem regionalidade. Então são sotaques mesmo. O sotaque da etnia mongol, o sotaque da etnia Han, o sotaque da etnia Hui, que são as principais. Manchu, mongol, Hui Han são as principais, as mais influentes na consolidação do que a gente conhece hoje como Suajjau.
0: Isso tanto para o Suajjau que a gente vê em Beijing quanto para o que a gente tem em Taiwan?
2: Então, aí, aí é uma outra coisa. Eu, tô, eu vou dar um spoiler aqui. Eu, eu fiz uma análise de documentos publicados sobre o Sua Ideal de Baldin, escrito por, pelo pessoal que aprendeu, Baldin, Baldin, Baldin em Taiwan. Taiwan. Né? Então, tem três mestres foram para os Estados Unidos, três mestres escreveram cada um um livro. Eu peguei esses três livros... Fiz uma análise documental à luz da literatura chinesa. de a ideal. E cada um deles faz uma coisa diferente. Hum. Não tem nada a ver com o que se fala na literatura chinesa.
3: Ixi. In, in, in.
2: E aí, a minha, a minha hipótese, que requer alguma validação ainda, né, é que houve a partir da, da passagem do Baldin por Taiwan, e em especial na academia de polícia uhum. de, de, de Taiwan, houve uma invenção de tradição. Houve uma reformulação. In... Ah. Houve um, uma modificação de tal ordem que você tem três mestres que aprenderam com o mesmo mestre no mesmo local, no mesmo período histórico, falando coisas diferentes.
3: Isso, isso, a gente está falando que esses três mestres aprenderam com Chando Chen. Chando Shen era
2: taiwanês ou ele foi? Não, ele, ele era chinês. Ele era chinês. Ele era chinês. É... E aí tem uma, uma uma segunda hipótese, né? Que é desdobramento dessa. Essa modificação talvez ela tenha sido feita na no período da academia central de Nandim para atender uma determinada demanda de treinamento militar específico. Tanto é que você tem vídeos de 1927 é, da China... Onde alguns soldados, um grupo de soldados... Estão fazendo alguns movimentos reconhecíveis... Hum. Nesse ideal Que foi ensinado em Taiwan... E que foi para os Estados Unidos... É, então tem uma segunda hipótese...
3: Interessante.
2: Ainda a ser verificada... Porque ele, <risos> ele é completamente diferente do que eu encontro no Suajjal na Mongólia interior, estive lá, no da, Mongólia, da, da de Xangxi estive lá, do ideal de Beijing, do ideal de Tianjin e de documentos e vídeos do Suajjal de Baldin. Então você encontra similaridades nesses todos que eu citei, tem ali um núcleo que é comum, que é completamente diferente do que você verifica nesse que passou por Taiwan. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, uhum. que é melhor ou pior. Tudo isso. Não é uma avaliação sim. qualitativa, mas é uma avaliação cultural, antropológica do processo. E que eu consigo verificar essas diferenças em documentos escritos pelos próprios. Então não há como dizer que não é. Porque o documento está ali, você pode entrar no, na Amazon e baixar os. comprar os livros que você vai ver.
3: Que interessante. São
2: livros publicados, um na década de 1980. Um na década de 2000, em 2008, para ser mais específico. E o outro publicado agora em 2022. Que
3: interessante.
2: Mesma raiz, três pessoas, três produtos completamente diferentes. Manifestações diferentes exatamente, do... exatamente.
3: Como curiosidade, em, dois, em 2008, quando a gente estava com o meu mestre lá em Taiwan, uhum. a gente conheceu o irmão de treino do meu mestre, o Yang fung Shi uhum. E aí a gente tava conversando, e aí o André falou, ah, poxa, eu me formei lá no Brasil com um professor e tal. Aí ele, ah, poxa, que legal, que estilo. E esse irmão do mestre falando. Ele falou, ah, então, eu sou casado com a... Ele falou, agora não vou lembrar, se ele falou filho ou se ele falou sobrinha, do Xandunchen. Uhum. E é muito legal, porque essas histórias me fazem tão um respeito tão grande pela, 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 pela arte, pelos métodos mais antigos, porque a gente escuta as histórias, okay. né, da... Da formação mesmo, de uma árvore, tudo, e de repente. Uau, caramba, que legal! Tipo, eu nem sabia disso, mas estou conversando com uma pessoa que é casado com um familiar do Xandunchen, que a gente sabe que o cara sim, era porque... fera, assim Sim, 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 né? sim, E muito legal essas histórias, né? Mas
2: é demais. Um pouquinho mais de café, professor. Opa! Acho que eu respondi
0: a sua pergunta, ô, ô.
2: Muito. Porque. Tá bom, tá
0: bom, Dá mais uma dose aqui, vai acompanhar. <risos> é, tava... <risos> tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa é uma...
1: e, esclare... e... Muitos esclarecimentos Porque a gente fica assim, né, ouvindo Várias coisas e agora Muito claro, muito E, e falando de Shandoshin, qual
3: a relevância Dele, assim, pro Pro ideal, assim
2: Eu acho que ela, ela é uma relevância Super importante, né ele, ele, Além de ser um mestre reconhecido Famoso, né ele, ele expandiu os horizontes do Sua Ideal para o Ocidente. Ele foi o que abriu a porta. Sim. Né? Uhum. Na década de 80, quando ele vai para os Estados Unidos, passando pela Europa, ele cria um movimento é, estrangeiro de relação com o Sua Ideal. Então, ele é o responsável por uma, pela primeira difusão do Sua no mundo. Então, ele tem uma importância muito grande. Né? E, obviamente, depois outros mestres... Fizeram o mesmo percurso, estão ali. Mas ele, ele é muito importante. Ele era um cara. Importante mesmo. Não, sim. É, é, é inquestionável isso. Uhum. Ele era é, é excelente. Mestre excelente mesmo. Conhecia e, bastante.
0: Agora, mestre, uma pergunta assim, bem, bem de leigo, até pra quem não conhece a Sua Ideal e tá nos ouvindo aqui. É, um, uma aula normal, assim, de Sua Ideal, uhum. quais são os, os, os elementos que são. Praticados num, numa aula convencional, isso é ideal. Beleza,
2: então vamos lá. Primeira coisa: exercícios preliminares que envolvem os alongamentos, uhum. as flexibilizações, né? o aquecimento, que a gente chama de aquecimento. Tem exercícios específicos para isso. Depois você tem o de Bangu, uhum. que é o treinamento básico, uhum. só que ele é dividido em duas categorias: as qualidades fundamentais e as qualidades técnicas. As qualidades fundamentais são a preparação do corpo para um comportamento motor específico. Uhum. Né? A ampliar o seu comportamento motor para que facilite o aprendizado. Né? A seg o segundo bloco ele tem relação direta com as técnicas de projeção. Por isso que ele é fundamentos técnicos, qualidades okay. técnicas. Né? Depois você tem o de são as técnicas de projeção que Você treina dois a 2 com as entradas Com isso, com aquilo Depois você tem a luta E numa sequência lógica de treinamento Você tem o treinamento com equipamento
0: Em todas as aulas Esse momento é, da luta aparece Sim, sim Independente da, da sua, não, independente, da sua não, graduação
2: não, não, Você vai fazer dentro das, do, Dos seus sim, limites claro. Né? Do, do ponto de vista da organização didática, para aquele conteúdo específico, para aquele Sim. aluno. E aí você vai construindo isso. E você tem as técnicas de caminhada, as técnicas de pegada, de esgrima, que é o um showfá, uhum. showfá, pufá. Uhum. E uma característica importante, que, já que eu toquei nisso, pufá para o seu ideal não é base, não é uhum. treinamento de base. Pufá para o ideal é treinamento de andar. Andar. Caminhada. Uhum. Como eu ando. Não tem, ba ah, mapu, gumpu, não, não, não tem isso. Né? Existe, é, peipu, que é andar por trás, cruzando a perna por trás. É, shampoo é avançar. caipu peipu, uhum. aí vai o um, pu, Tem um, várias maneiras de você andar. E isso é o que a gente chama de pufa, de treinamento de passo. Então, ideograma pu, que pro o kung fu, para o ele é base... Né? treinamento de base, cavalo, arqueiro, gato, enfim. Para o seu ideal, é treinamento de passo, de andar. Então, o mesmo ideograma, dois sentidos diferentes, porque aí você sabe claro, melhor claro, do que eu, claro. o língua chinesa é contextual.
3: É. Sim, sim, sim. sim. <risos> é. Então,
2: se você não está no contexto... É, é. Né? É, é isso. Então, é essa a estrutura. Essa é a estrutura da modalidade né, como um todo, ela, ela passa por, esses, por esse currículo, por esses conteúdos. E na aula a gente organiza dessa forma. Uhum. Né? Tem que ter todos esses elementos. É,
3: escutando o senhor falar, é, me dá a entender que o Sua Ideal ele é uma, uma modalidade, uma arte marcial... Única, única no sentido assim, você necessariamente você pode ser um professor de sua ideal sem treinar Kung Fu. Nenhuma relação. Não tem nenhuma relação, correto? Você. interdependência. Isso. Hum? Entendi. Que, ó... e, e isso e... na China tem. Escolas Sim, escolas tem. O disso... meu
2: mestre, olha só, que legal. O meu mestre, ele é professor de sua ideal e faixa preta de Taekwondo. Olha hum. só... Por que, que ele foi para o Taekwondo? Ele está ele no Soideal desde criança Mas por que, que ele foi para o Taekwondo? Porque tinha um projeto do governo De desenvolvimento das modalidades olímpicas E pegaram alguns funcionários, alguns professores E ofereceram a oportunidade de, de, dele fazer uma carreira com aquilo Trabalhar com aquilo e mandaram os caras para a Coreia O cara foi para a Coreia, treinou, voltou Implantou o modelo e no mesmo centro de treinamento, onde ele trabalhou 30 anos, ele dava aula de taekwondo e aula de sóideal. Então ele aproveitou uma estrutura, uma oportunidade que o governo deu e manteve ainda o sóideal vivo ali com ele. Então, nenhuma relação com o Kung Fu. Nenhuma. O mestre Liu Bol, por exemplo, ele foi um dos caras que, que construiu o currículo do sandá na década de 60. Ele foi um dos membros. Os caras chamaram, não, chama o, o Li Ru que ele vai fazer o currículo de queda do sandá. E ele foi um dos consultores que trabalhou com isso. E ele não era do Kung Fu, ele era do Sodial. Posteriormente, ele treina ele foi treinar Tai Chi Chuan.
0: Posteriormente. Uhum. Né? Então... Agora, aproveitando essa pergunta do Márcio e até o que você comentou agora, professor, não de, de interdependência, mas até de ganho, né? Porque às vezes a gente recebe alunos no Shantai -Ti, Ah, não, eu vim fazer Shantai -Ti porque eu quero melhorar a minha base. Uhum. que aí vou melhor, melhorar a minha execução no... Uhum. Sei lá, no Lupa talento. Deus, né? Vou melhorar, inclusive, as minhas qualidades de luta. Uhum. Pensando desse jeito que eu tô narrando aqui... Uhum. É, eu De repente eu sou um lutador de sandá... Quero melhorar minha habilidade de, de projeções. E isso é um, uma narrativa possível? É um, um caminho possível? Ou seja, sou um atleta de uma modalidade e quero adquirir um pouco mais de ganho em projeções ou em quedas?
2: Você tem dois caminhos aí, eu acho. Né? Aí, o caminho é dele se aproximar de uma pessoa que conheça, sua ideal, para trabalhar com ele a questão das projeções aplicadas ao sandá. Aplicadas ao... Sangue, é, exato, claro. porque aí você tem que fazer deslocamento. Sua ideal, ele se desloca para esse lado como possibilidade, se desloca para o lado da, da defesa pessoal como possibilidade e para outros contextos uhum, também. Uhum. Né? Então, esse é um caminho que é racional e interessante. O outro caminho, que é o caminho dele aprender sua ideal, que vai levar um pouco mais de tempo, porque é uma nova linguagem, Claro. É uma linguagem completamente diferente, é uma linguagem corporal completamente diferente, que até ele se apropriar dessa linguagem para aplicar no sandá, talvez ele já tenha perdido a curva de rendimento dele no sandá. Então eu acho que o caminho mais lógico é ele pegar um professor que sabe só ideal yes. e, Faça essa... e, isso, e, e que ele possa fazer essa, esse trabalho direcionado, aplicando o sua ideal para o sandá, que isso é possível, esse diálogo é muito uhum. possível. Entendi. Legal. Mas são duas coisas, eu acho que... Dois caminhos, é, sim, sim. caminhos diferentes.
0: Muito legal. Sabe que uma vez eu estava em Taiwan, o Márcio estava comigo também, o Márcio Basílio,
2: hum. e o
0: Basílio. Ainda quando eu estava numa busca de me conectar com hum. o mestre de Tai Chi é, tradicional, enfim. Hum. E o nosso mestre, o mestre Xi, queria que isso fosse feito via Taiwan. Então hum. eu, sim. Eu estava né, nessa... Bom. E aí... <risos> conheci um americano pela internet e tal, ele me apresentou um mestre em, em Taipei e fomos pra lá e o sobrinho, o neto desse mestre era um praticante de Swaigaw uhum. lá em Taipei uhum. um cara, pelo que depois o americano me falou, um cara que tinha ganhado alguns títulos e tal, uhum. mas ele praticava Tai Chi também uhum. e praticava muito Twitch Show uhum. fui conhecê-los uhum. tô lá no hotel
1: uhum.
0: em Taipei e ele me falou: "Você faz tu show?" Eu falo: "Faço." Então levanta aí uhum. na recepção do hotel. Eu lembro que o Márcio <risos> e o Basílio chegaram. Estou eu lá sofrendo com um chinês desse tamanho, um corpão de uhum. praticante de já ja, O cara todo e uhum. eu lá sofrendo. Os meninos passaram. O Basílio ficou gritando Vai Gil, vai Gil, pega ele, pega ele. Ah, A gente já sacou a máquina pra pegar é. você apanhando pô. Imagina que eu ia perder isso Eu conseguia fazer quase nada com o cara entendeu? Uhum. Super, super difícil E depois a gente ficou Ficou muito amigos, enfim, eu fui conhecer o avô dele chegou lá... Quando eu fui conhecer o avô dele, a mesma coisa... Hum. Ah, você treina a Twitch Show? Vamos! Pá, tá, tá, e torce daqui, torce dali... Enfim... Eu tô narrando isso até pra, pra contar um pouco... É, em cima dessa pergunta que eu fiz... Porque na, no momento que eu tava tentando... Usar um pouco do Twitch Show que eu tinha com ele eu sentia que tinha uma coisa diferente ali. Então, eu vou te contar coisa. Eu, eu sentia que tinha um... Falava, não, pera lá. Tem, tem um, um caminho aqui que não é só o caminho do... Uh -huh, uh -huh. do, do da energia do de lançar, lançar <risos> o cara, né? Tem um conteúdo aqui que não é só aquele Twitch Show que eu fazia uh -huh, no Brasil. Uh -huh. né? Tem uma coisa a mais aqui. E claro, eu já sabia que ele era do, do Swyjow. Já Qual é o mimi aí? É, já tá...
2: <risos> eu... eu... Numa das idas que eu fui pra lá treinar, né? O mestre Liu Borru estava na, na academia, né? Porque ele não dá aula onde o mestre Má dá, mas ele tá sempre lá, né? Circulando por lá, batendo papo, tomando chá, dando pitaco no treino dos outros, enfim, levando gente pra lutar, tem uma dinâmica, né? E aí ele tava num dia lá, eu tava treinando o final do treino, acabou o treino, morto assim, arrastado. Aí ele conversando com o Mestre Mar, aí o Mestre Mar falou: "Ah, ele gosta de tai chi também". Aí o o Lyubohu levantou assim: "Ah, você sabe tai chi?". Eu falei: "Não". <risos> aí o Mestre Imá, é, "Ele sabe tai chi, tá treinando. Você também sabe, não vem? Vamos lá". Aí o Li: "Ah, você faz tai Show? Eu falei: "Ah, eu comecei um pouquinho, mas não não sou muito bom". Ele: "Vamos lá". Eu falei: "Nossa, eu falei: vou apanhar do velho, né? Aí fui lá, e tá, daqui a pouco eu tô. Eu tô indo bem, né? Tô ficando folgado, assim. Aí daqui tá a pouco ele muda a base e aí muda pro seu ideal completamente. E aí, obviamente, me derrubou. Aí eu falei, pô, mestre, não era tu show? <risos> ele, Haha, esse mime! Eu falei, ah, oh, mime! <risos> ah, segredo. O segredinho, né? segredinho. Segredo, né? então, então, assim, o que o cara treina mais. É o que ele faz melhor, né? É. É. Não, e a gente vai com aquela
3: ideia de que o cara vai ficar assim, de repente ele... Não! Oh, Não. Né? Vai nada <risos> lançar o um raio nada.
2: ali, né? É... <risos> Eu acho que isso é um pouco do processo de, de desmistificar essas sim, histórias, sim, né? É legal, é, sim. e essa experiência é muito bacana,
0: assim. É. Né? O cara tá lá treinando tá cheio é isso, ele te joga no chão e dá risada, e né? Isso, isso. Só isso. aí, levanta aí, vai, vai.
3: É, é, é muito louco, e daí você chega lá na, na salinha dele lá de treino,
2: ele tem um monte de peso, né? <risos> Eles levantam peso, sim, tem peso. Isso, pra... isso exato. <risos> e o mais legal que eu, que eu, assim, que eu experimentei lá é essa relação sem o, o pedestal, uhum. então o cara, o cara chama você pra, pra treinar ali, e, não é não me toque, eu sou o mestre, o cara é, o, o, é a bíblia viva do só Ideal na China, é considerado a biblioteca viva, e aí o cara te chama, não vem aqui, vamos treinar um pouquinho, o cara pega você pela mão, te dá aula, te sacaneia, e você fica assim, caraca, que mundo é esse que eu não conhecia? É que, é
3: que existe um... É que a gente dá essa endeusada, né? Uhum. A gente endeusa, né? Que hum. tipo, a pessoa ela é intocável, você não pode conversar, você não pode contar uma piada, você não pode... Isso, né isso. Infelizmente, e aí quando isso. você vê, a pessoa é oh, normal e aí ele percebe que existe um respeito, uhum, sim, né? Ele existe sim, sim. um respeito, né?
0: isso, isso. isso, isso. É, eu acho que tem, é, acho que tem isso mesmo que o Márcio trouxe. Acho que uma das coisas que eu mais vivenciei em, em Taiwan foi em Taiwan e na China.
3: Ah, você pega o, o Wang Laoxi, ele é um ah. senhor de que uns 80 e poucos anos fazendo um o show com você. Ele fazia a twitch show com o Gil e eu falava: Caramba, Gil, você tá, tá zoando? Que eu eu falei: Você tá zoando, mano? Você tá, tá exagerando. Ele falou: Não, cara, eu, eu tô botando força. Mas é óbvio que ele, Entendi. enquanto metade da idade, não vai chegar.
2: É, é isso. É, aí é base mandal, e, isso, entendeu? E, e ali não é uma disputa.
3: Não é uma disputa.
2: Ali é
0: um diálogo. Isso, Caramba. isso. E ele tava me mostrando uma coisa muito sutil. sutil. Não, e refinada, uhum. entendeu? Porque uhum. eu acho que tem isso mas. A partir do momento que você vai treinando, treinando, você vai refinando Sim. a sua técnica. Isso, você, exato. Né? exato. Acho que isso acontece em todas as, as modalidades. Eu acho que isso é o, o grande barato. Mas essa coisa que o Márcio trouxe do respeito, acho que é uma das coisas que, que eu mais observei hum. os chineses e os taiwaneses é, observando em mim em outros estrangeiros. Uhum. A gente fala dessa coisa do pedestal que, que você mencionou. Eu me lembro até de uma live que você fez, professor, com... Com o Moraes, ah, é o nosso amigão, ah, professor isso, Moraes, isso é. lá na pandemia, eu acho, não sei. Uhum. E que eu acho que em algum momento isso apareceu ali na, uhum. na fala de vocês, um pouco nessa linha do que você trouxe. Ah, aqui a gente coloca o mestre lá no pedestal, fica uma coisa quase inalcançável e tudo mais. Mas acho que tem um exagero aqui, né? Uhum. Porque você vai para lá e de fato você tem isso. Você tem Sim. uma relação respeitosa com Sim. aquele mestre. Sim. Você não vai. É dúvida. Você não vai romper essa Sim. barreira do respeito, mas ele vai se colocar ali com você de opa. Isso, vamos vamos fazer. lá. Vamos fazer. Vamos, vamos desenvolver. Vamos... Isso. Deixa eu sentir o, o teu movimento. É isso. é isso. E de fato isso Sim. dá um, um tranco na gente aqui. É Sim. Você falou, opa. Pô, eu. Isso eu... é possível? Eu posso tocar no mestre?
2: A, a última vez que eu fui, né, que foi em 2019, antes da pandemia na despedida que o mestre estava fazendo as malas e tudo, ele foi lá me entregar, um, me deu uns presentes e tudo mais, ele veio, me abraçou. Aí eu, sabe quando você toma aquele susto? Aí ele falou, é, não é brasileiro, não é assim? Exatamente. Aí eu falei, ah, eu abraço, <risos> que legal. Porque eu chego abraçando, eu, eu rompo a coisa mesmo. Sim. Uhum. E eu abraço, o, o velhinho também eu abraço, eu chego abraço. E, porque é, um, é uma maneira de afeto nossa é a maneira de da gente sim, se relacionar Sim. mas eu vou, eu vou quebrando claro, isso uh -huh. e, e a coisa assim eu não faço isso pra ganhar posição eu faço isso porque afetivamente é, é um retorno que eu tô dando pra eles sincero da acolhida que eles me deram lá eu chego lá, me sinto em casa todo mundo cuida, todo mundo dá pô, assistências eu não fico desamparado em nenhum momento é uma coisa de louco que eu nunca tive
0: é, é muito pra, triste, mim pra mim é,
2: foi. Falei, nossa, eu preciso levar isso. Você
0: não quer nem vir embora, né? Não, não, Porra. não, não. Nossa.
2: Vim embora é ruim. <risos> Vocês sabem, né? É, é, é estranho. É, é, né?
3: É, dá uma sensação é de, verdade, tipo, e agora? Quando é, eu que eu volto? É Ou quando eu vou encontrar o mestre de
0: novo? Uhum. Né? É muito doido porque você tem uma sensação de estar tá numa família uhum. que não é a sua família de sangue, uhum. mas ao mesmo tempo. Tem essa, esse afeto, esse amor de família, é. que na hora da despedida é... É estranho, é, bom, é. é
3: estranho. É, é, e você é, é muito bem recebido. Sim. né Sim. É muito bem recebido. É. é esquisito. Pelos amigos, por todo mundo, é. né?
0: Agora, professor, como é que você vê o desenvolvimento do Swaidjow hoje no nosso Brasil, Varunil varonil, tão <risos> grande, tão repleto de professores carregados de saber, de competências técnicas e afins? Não tem ironia, tá, gente? A minha...
1: Foi a minha fala.
0: última fala. Desculpa. Não consegui me conter. Porque hoje a gente tem academias só de Suaidjal, por exemplo? A minha. Ah, no Rio de Janeiro. A minha escola,
2: eu só ensino Suaidjal. ensino
0: Swaigal. Não ensino mais nada. E tem pessoas que, que, que entram lá, talvez
3: nem saibam que você sabe do Norte. Não, não,
2: exato, exato.
3: Nem, nem sabe nem isso. isso. Mas
0: já vão com essa informação de que eu quero fazer Suaidjal. Isso, isso. Já, já vão sabendo. muita
2: gente que não é do Kung Fu.
0: Que interessante. É que tem procurado. Que
2: Pessoal que da luta legal. olímpica. Mas já com conhecimento
0: mínimo do que é.
2: É, isso. É interessante. Procurando como wrestling. Isso, né? exatamente. Bom. Pessoal de luta olímpica, pessoal do jiu-jitsu, alguns judocas. Né? Pessoal que não treina nada. Eu tenho um projeto de extensão na universidade que eu ensino só a sua ideal. Então hum. eu pego os alunos formando de, de educação física para treinar, apresento modalidade, mostro modalidade, treino com eles. Hum. Então tem esse processo, né? o que eu acho e aí tentando responder a sua pergunta de uma maneira mais é, cuidadosa possível né, que eu consigo é, é que o Soideal enquanto ele não for protagonista ele não vai se desenvolver
1: como,
3: como assim? hoje
2: ele é um item no meni do ah, ok, okay. Hmm. e enquanto o item do meni é prato de segunda categoria, que não recebe a atenção devida de uma modalidade tão rica e dona de si. Ela não depende do kung fu para viver. Ela calhou de vir para o Ocidente, ali embricado, com os mestres que treinavam kung fu, que tal. E aí isso se confundiu um pouco. Mas você vai na China, você vê que há. Ah, infraestrutura é completamente diferente, a organização esportiva é diferente, as associações são diferentes. A minha, a, a, o meu mestre ele é do Sudial só, a esposa dele é do Vuxu, é professora de Vuxu. Ela faz o trabalho dela separado e ele faz o dele. Não tem assim não, vamos aqui na mesma escola. Não existe isso, existe isso aqui. E aí por conta disso, o kung fu ganha protagonismo, né? O kung fu que eu falo é o kandial, né? Uhum. Punho, punho e pé. E o sádial fica ali para botar um, um diploma na parede, para dizer que eu tenho no currículo. Um
3: acessório, né? É um Como acessório. se fosse um acessório. Eu, eu tenho um carro, vou botar a roda, né? Isso, a roda...
2: isso, isso. Então, enquanto essa mentalidade não mudar, o sádial no Brasil não vai se desenvolver.
0: E como fazer
2: para mudar essa
0: mentalidade? Ou como, não, desculpa, o que fazer?
2: Então, eu, eu, eu acho que uma coisa que eu estou tentando fazer, e aí eu só posso fazer, falar do que eu estou tentando fazer, né? É, é aproximar o só ideal da universidade e propor nas universidades projetos de extensão só da modalidade. Para que eu torne a modalidade visível, conhecida, né? E que gere. É interesse por pessoas distintas, não só o pessoal do Kung Fu. O só ideal não é só para o pessoal do Kung Fu, o só ideal é para todo mundo. Uhum. O só ideal é para ajudar o cara do wrestling, é para ajudar o cara do jiu-jitsu, é para ajudar o idoso a se manter saudável, porque essa dimensão é importante, é ajudar os pais com seus filhos no processo educativo, como complemento educacional, né? como currículo extracurricular, né? e como modalidade esportiva. Ela sozinha já se basta. O campeonato de só ideal na China é três, quatro dias. Três áreas de competição. De manhã e de tarde. Lotado, funcionando. Por que que isso aqui não é possível? Claro que é possível. Uhum. Então, estou me aproximando, por exemplo, da Confederação Brasileira de Wrestling. Uhum. Para dialogar com eles. A gente está fazendo alguns, uhum. alguns projetos em conjunto. Né? Porque tem afinidades linguísticas corporais. Então vamos ali nos aproximar. Como é feito na China, o modelo da China. O, o, o Sua ideal está num, num departamento que é judô, luta olímpica, levantamento de peso e Soa ideal Não está com o Wuxu.
0: Sim, sim
2: Na organização do governo. Uhum. Separado, completamente. E ele não é olímpico. E não há um movimento de transformar ele olim, eh, em, em modalidade olímpica. É uma outra concepção. Ele está na universidade, por exemplo, com jogos universitários, separado, só de só de aula. Eu tive em, em, em. foi em. foi na Mongólia Interior, Rorote, o nome da cidade. E lá teve um campeonato universitário de de aula. Fui lá com o meu mestre, ele me levou, né? Eu fui lá, não, o meu mestre me levou, porque senão não ia, não. E a gente assistiu quatro dias de campeonato universitário com 480 atletas Uau. de 46 universidades diferentes da China. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer. Né? O problema é que o Suede não pode ficar sendo subalterno para atender algumas demandas particulares que não pensam na modalidade, que não estão nem aí para a modalidade. Um absurdo que acontece aqui, por exemplo É o sua Ideal ser é, a competição de sua Ideal ser desenvolvida em cima de um leitai É um absurdo A chance de você ter uma lesão grave de um atleta Que cai da borda É enorme Isso na China não acontece
3: o, a, a competição de sua Ideal na China é aquele circulo é, no, no, no chão É
2: círculo no chão com um, um, tatame de, um tatame, um amortecimento de, de 8 centímetros de espessura.
0: É semelhante às competições de Shentaishi. Também são é, Ele é no chão e é, é nesse, nesse... E a área é redonda. É redonda. A área é redonda. É, exatamente.
2: Tradicionalmente, não se chama leitai, se chama Jiaochang.
0: Jiao chan.
2: É campo. Uhum. Campo de sói jiao. Uhum.
1: Como, como chama
2: mesmo? Chang. Chang. De projeção, de derrubar.
1: Chang de, de campo. campo. E essa, esse formato circular... Uh -huh. é, é porque eu tenho muito uma imagem... Né, de novo, voltando à questão étnica, tribal... Uh -huh, uh -huh. Tem a ver com a, a, a roda em volta sim. da fogueira... Um, sim, né, sim que, isso.
2: Vem daí, então. Então, todo circo, toda é, cultura tradicional, antiga a reunião das pessoas não é em matriz é em roda em círculo só a roda ou o círculo colocam as pessoas na mesma posição de igualdade então a roda é uma manifestação de equidade daquele grupo o só ideal tem isso ninguém ali é mais ou menos ninguém tem uma roupa diferente, é todo mundo igual o que muda é o nível de conhecimento, e o nível de conhecimento é precedido pelo nome da pessoa. Quem é o mais antigo, que mais conhece, quem é o ancestral, quem é o... Né? Mas está todo mundo ali partilhando do mesmo conhecimento. É completamente diferente a estruturação. Apesar de você ter é, uma... Uma inserção do só ideal no meio militar durante muitos períodos históricos, essa coisa foi preservada. A coisa do círculo.
0: Puxa. bacana. Interessante. Vamos lá, aquelas outras a gente não precisa eu sei, olhar. Não né?
1: preciso, eu olhei, mas só para segurança, mas está tudo bem. tudo bem. Pode ficar tá tranquilo.
0: Tranquilo. eu Acho que ainda voltando, queria voltar num ponto aqui sobre a divulgação da modalidade no território brasileiro. Uhum. Você foi, professor, um dos dos fundadores, foi da CBKW Fui. e foi o fundador do departamento de Sua Ideal, formou muita gente enfim, Isso. e hoje você está afastado das atividades via essa entidade via uhum. também, acho que até eu não sei como funciona a Federação do Rio também, mas... Ah
2: não, estou afastado dessa estrutura esportiva
0: já há bastante tempo é,
2: em nível estadual e nível, nível nacional.
0: E você consegue dizer pra gente um pouco o, o trabalho que foi implementado por você lá e quais foram os motivos para você que te levaram a, a se distanciar dessas entidades que divulgam a modalidade?
2: Sim, ah, eu acho que é público, né? não, não tem novidade, isso eu já contei no meu canal, isso teoricamente está em, em ata de reunião ordinária da CBKW da reunião de Brasília em 2011, então o que eu vou falar aqui é público, né? não tem problema. É, eu, eu comecei a, a, me, a me aproximar da Confederação Brasileira já na década de 1990, com o um trabalho que eu desenvolvia no Rio de Janeiro. Então, eu fui convidado pelo primeiro presidente, o Enio Cuono, a fazer um trabalho conjunto em fundar a Federação do Rio e em participar das, dos diálogos com a Confederação é, é, Brasileira. Eu não consegui fazer na época, não tive perna para fazer na época a fundação da federação, mas participei da federação quanto pude lá no Rio de Janeiro. A partir de 2000, eu comecei a me aproximar, a trabalhar com a confederação, né, então eu fui num período supervisor técnico, auxiliar do Sandá, auxiliar técnico do Sandá, eu fiz lá o meu, a minha escolinha, o meu estágio já lá, lá no início, na época ainda do Enio ONU, depois com <coughs> um Nereu Grabalos, né. Em 2004, o Nereu Grabalos pediu para eu é, estruturar o departamento de Sua Ideal da CBKW. 2004. 2004. E aí eu, beleza, topei o desafio, vamos lá, eu tinha diploma já, eu era formado em Sua Ideal de Baldin, ali pelo, pelo professor Betão, né, via John Wong, aluno do Shantung Shen, então tinha lá um, um caminho, né, eu falei, bom, me senti seguro, vamos lá, vamos fazer. Né? E aí fundamos o departamento e começamos um trabalho de difusão da modalidade, de duas, com duas frentes. Uma, começar a fazer, é, dentro dos campeonatos brasileiros, um campeonato de sua ideal, mas uhum. um pouco mais flexível no sentido de, de, de trazer as pessoas e começar a implementar cursos de formação, que eram cursos de longa duração. Era um curso que durava um ano, um ano e meio, né? e aí eu ia, então eu comecei, um aqui em São Paulo, em Minas Gerais outro, no Ceará outro, e aí eu formei, no Ceará foram 15 professores, em São Paulo foram oito ou 9, se não me engano, em, em, em Minas Gerais foram 10, eu acho, não me, me recordo muito bem, já faz bastante tempo... E fiz outros cursos em outros lugares que não foram muito para frente, porque eram estados menores, com menos uhum. potencial de desenvolvimento, como a gente sabe. Né? E aí, eu, essa era, era, era a tônica do trabalho. Formação para difusão, porque a gente precisa de mão de obra para trabalhar, Ai, modalidade, cara. não adianta. Você, ah, não tem demanda, mas não tem demanda porque não tem produto. Você precisa apresentar um produto para gerar demanda. Né? você precisa criar uma condição, né? então vamos ter pessoas para trabalhar. Né? E aí, tudo isso, fazendo um parênteses, porque na época que eu estava trabalhando com o Nereu, a gente pensou num projeto de nível nacional para colocar o Vuxu nas escolas. Eu desenhei o projeto todo, bonito, mandamos para o Ministério da Educação, projeto elaborado, assim, bem técnico, só que veio do Ministério do Esporte uma pergunta. Vocês têm con condições de botar um instrutor ou um professor em todas as escolas? Aí a gente olhou para dentro e falou assim, impossível. Morreu. Então isso eu falei, cara, precisa formar, formar. professores capacitados. Né? Com cursos sérios. E aí a gente começou a estruturar, a primeira estruturação de, de graduação foi feita no, no seio da CBKW, pensada no Brasil, porque na China não tem. Então, a gente pensou uma para cá. Né? Então, vamos fazer para organizar. Nosso pensamento é linear, cara, é positivista, não dá para fugir disso. Vamos né, estruturar a coisa. E aí, fiz, fiz isso também. né? O mestre Nereu deixou o cargo por questões que todos já sabem, né? questões complicadíssimas, e eu falei, cara... Falei com, com o Nereu, eu falei... Pô, cara, você, você saiu, a coisa ficou estranha... Isso né? O trabalho era. mudou... E... 2009, talvez... 2009... Eu saí em 2011, 2009... Final de 2009... Ele falou, não, fica lá que tem muito trabalho para fazer... Eu falei, realmente tem... Mas eu preciso ter condições de trabalho reais... Né? Para fazer esse trabalho... Né? que quem me dava essa condição era o Nereu Grabalos. E aí começou um negócio de... Ah, tem que flexibilizar. Tem que aceitar todo mundo. Tem que... Eu falei, mas vai aceitar como? como? O cara não fez sua ideal, não sabe sua ideal. Não, mas se ele faz com o Gifu, ele sabe sua ideal. Eu falei, não é assim que a coisa funciona, né? Não, vamos fazer uns cursos rápidos de formação... E eu fui pressionado para isso durante dois anos. De 2010 a 2011. E aí eu falei, ah, não dá, né? Não vou assinar, não vou assinar, não vou botar meu nome nisso. De forma nenhuma. Né? E aí na, informei a minha saída e esses motivos da minha saída na reunião ordinária de Brasília de 2011. E terminei o trabalho, fechei a a conta e fui viver a minha vida
0: passou bastante adiante sim, e aí
2: cara cada um que faça do jeito que entende que deve ser feito, eu posso estar tá equivocado né mas a, a, não, eu não me coadunava mais com aquela forma de pensar naquele momento e aí eu falei, não vou assinar isso embaixo, isso não é meu não é com o meu trabalho e pronto, foi assim que eu saí e não, não tem novidade pra ninguém isso. Isso é público. É.
3: É, eu, eu muitas vezes eu converso com alguns alunos aqui de por que, que a modalidade sua ideal ela não, não cresce, né? Porque, por exemplo, tem aqui... Eu devo ter aqui que uns três ou quatro alunos que treinam sua ideal lá com o André. Uhum. Né? E, e aí, eu, eu, eu levo, eu levo, os levo a, a competir, uhum. mas eles treinam com o André, uhum. né?
1: Uhum.
3: Mas eu, eu vou com uma certa tristeza, porque, por exemplo, uh, eu levo, sei lá, Raquel já foi para Brasília lutar, uhum. chega lá, W.O.
2: Não tem, não tem aluno, né? não tem atleta, isso.
3: E aí eu pensei assim: bom, beleza, por que, que a gente veio aqui então? Uhum só pra ela ganhar uma medalha, não é isso que ela quer é isso, ela não vibra com isso é essa a experiência isso, né? ela não quer ir lá, ela ah, quer lutar sim. né? Até a o, né? Isso. É e isso. aí muitas vezes tem
2: muita gente que quer, tá? E, minha... e... Ah, vamos lá é, e, é
3: aí, é, e aí muitas vezes é, eu já pedi pra, pro dirigente naquele momento assim, puxa Tenta casar uma luta aí, mesmo que talvez não valha o título. Pô, mas
2: não, meu, luta casada não mexe no. no
3: isso, camp... beleza. Mas, assim, pra gente valorizar o atleta, ver lá de longe, gastou Exato. grana. Não, isso não. Por exemplo, é... ah, a sua calça tá no tamanho errado. Puxa, mas. Qual é o tamanho? Qual é o tamanho? Certo. Ou, por exemplo, você não pode lutar com o Jauí com a fitinha azul. Beleza, mas onde eu compro o original aqui? Uhum. Porque uma coisa eu que já fui pra China comprar o meu, uma coisa o um aluninho que não tem condições, onde que ele vai comprar? E outra, vai comprar. Pode me
2: perguntar que eu digo.
3: Né? <risos> então, <risos> aí eu falo assim, aí eu fico com. A, e isso que eu tô falando, não tô nem falando que eu tô certo ou que eu tô errado. Uhum. É só. Sim, não, eu, tô... Eu, tô, eu tô contextualizando. Isso. Uhum. E aí eu saio com aquela sensação, tipo assim: bom, eu tô acabando com a minha atleta, né? Porque ela, ela não lutou. Ou ela foi proibida de lutar porque a calça não estava no tamanhozinho certo uhum. Ou porque aquele meu aluno Eu, de alguma maneira, consegui bancar para ele ir para o campeonato Mas ele não lutou porque o DIY dele não era o correto naquele momento uhum. Mas eu vi na reflexão, tipo assim O quanto isso eu estou jogando a modalidade lá para baixo né? E quanto eu não consigo, de certa forma Flexibilizar para que eu consiga ter mais pessoas que por exemplo, se eu tiver eles dois aqui Excelentes atletas treinam pra caramba, mas não tem o Diauí vermelho. Mas eles têm um Diauí com uma fitinha azul. Uhum. Então não tô falando que eles não sabem isso é aí uhum. Eu tô falando que o equipamento deles, eles não tinham condições de comprar. Mas se eu quero fomentar a modalidade, uhum. aumentar a modalidade, ter mais. Então, gente, ó, nesse ano de 2000 e tralala, podem participar pessoas com o Diauí da corzinha. Não estou falando que ele vai com, com o kimono de judô preto. É isso. Não é isso que eu estou falando. Eu não, eu estou entendendo. É o mesmo dia oi que alguém fabricou, mas não tá. Entende o que eu estou falando? Claro. Eu não sei se o que eu estou falando é correto. Mas na minha humilde visão, uhum. né? Puxa, eu não consigo fomentar a modalidade. Porque eu tenho um campeonato com, sei lá, vou chutar um valor aqui, 3 mil pessoas assistindo, onde ninguém
2: vai ver a modalidade, gente. Não, não. eu perco a oportunidade... De fomentar a modalidade. Isso. E o fomento, ele passa pelo processo de financiamento. Isso. Um tapete de, de só ideal, oficial, bacana, bonito, custa 60 mil reais.
3: Não, e outra coisa, professor, olha uhum. só. E, e outra coisa que eu também, também não sei se eu estou correto, tá? Uhum. Aí o senhor está à frente desse campeonato. Uhum. O professor Marcelo Antônio está à frente desse campeonato. Uhum. Aí eu falo assim, professor... Eu tenho lá 10 alunos uhum. que não participaram de nenhum campeonato, mas os caras são bons. Uhum. Não me fala se assim, é bom. Os caras treinam, Isso, têm técnica. Então fim. Posso levar eles aí para Brasília para competir? Oh, e, e tem mais, professor. Eu tenho um outro amigo meu que não é filiado, mas oh, o Gil lá, ele tem mais 20. Então a gente tá falando que junta 20 dele, 10 meu, 10 dele, a gente tá levando 30 pessoas para um campeonato que se eu não levar, ia ter 3. Aham, uhum.
2: exato. Sim.
3: Entende? Então. O que é fomentar a modalidade?
2: Então, na verdade, eu tô só aqui... é, Não, a primeira coisa é o diálogo com quem tá na ponta. Uhum. Que é o que você sinalizou aqui, não tem diálogo. O segundo é eu criar condições para que todos participem de maneira equânime. Uhum. Se eu aplico o RH, ele não é filiado ainda. Eu coloco a palavra ainda porque pode ser que quando eu a... uhum. o acolha... Ele vire. Ele, nossa, que legal, fui bem acolhido. Vamos lá, vamos, vamos oficializar. Uhum. Beleza. E a outra coisa é, por que, que eu não disponibilizo meia dúzia de Jaui ali?
3: Uhum. Pô, eu, eu, enquanto uma confederação...
2: Para uma... atender um aluno que está com dificuldade... É óbvio que toda modalidade Que quer se desenvolver Ela precisa de padronização Mas eu preciso dar oportunidade ah, eu... Para as pessoas fazerem essa padronização Professor,
3: eu vou falar uma coisa Eu nem gosto de falar muito aqui da nossa escola tá? Para ninguém ficar achando Que a gente está protegendo aqui Mas assim Eu não sou professor de Soedial uhum. Eu treino a turma aqui uhum. De uma questão muito mais é, De condicionamento físico do que tecnicamente Porque uhum. eu não tenho esse gabarito uhum. Mas a gente tem aqui Eu tenho aqui Talvez uns um 7 ou 8 de Aui Uhum eu não dou aula. Uhum. Por quê? Porque quando... Vamos fazer uma lutinha, turma? Então, tem um para você, empresta isso, aí. Isso. E, e como que eu consegui isso? Boa vontade. Isso. Ah, um aluno meu... Ah, eu vou comprar um. Posso importar lá do AliExpress mais dois e dar um para você? Pode, traz Pode, aí. Pode, exato. A gente ajuda a pagar. Isso, exato. Pô, se eu, com uma escola pequena, consigo fazer isso, não é possível que outra ah, entidade. A
2: academia não... do Agnaldo tem lá, eu acho que uns três ou quatro disponíveis para usar tá lá esperando alguém que então do queira. mesmo
3: jeito que a gente empresta a luva de sandá é, por que, que eu é, não posso emprestar é, um jaui é,
2: naquele momento? exatamente, exatamente. para fomentar a modalidade eu preciso dar oxigênio a modalidade, eu preciso nutrir a modalidade eu não posso estrangular a modalidade é, no pré-natal uhum. né, né, é, a criança acabou de nascer e eu pego lá e estrangulo ela, não deixo eu respirar então eu não crio oportunidades para esse tipo de coisa na minha, na confederação que a gente montou, a gente montou de, 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 com algumas estratégias. Uma delas é filiação de professores. O cara pode se filiar como professor. Ah, ele tem tem implicações legais. Ele não vai poder ter voto nas ordinárias porque é uma confederação e tudo mais. Isso na CBKW? Não, na minha. Ah, eu desculpa. Fundei, ah. Eu fundei uma confederação de ideal para trabalhar só com social ah, não sabia a gente já fez um campeonato Entendi. nacional e assim, o campeonato nacional era, vem quem quiser, meu irmão vem aí tá aberto, vem lutar, a gente quer lutar vem lutar é, é, um pouco do que eu
3: penso. É? Dentro de um mínimo de uma regra, sim. por exemplo... Não, a regra é a regra
2: oficial. É isso, mas... Mas eu tenho a flexibilidade dali. O cara não tem a bota... Isso, era, eu ia falar da ele tem bota. tem o tênis lá, aquele... O lá, isso, o branquinho. Deixa o cara fazer... Uhum. Não pode fazer descalço, porque é uma questão de segurança. Isso, sim. Né? Sim. Mas então deixa o cara fazer... A bota é melhor? É, pra segurança dele é melhor. Mas, pô, nesse momento, deixa o cara pegar o gosto da modalidade... Uhum. Né? Deixa ele se divertir um pouco ali. O Soideal tem essa coisa da diversão, né? do prazer ali, do jogo. Puxa, tem uns vídeos que Al eu Al vejo... O é de um... lúdico, é muito é. legal. Você já
3: viu aquele vídeo lá do, dos velhinhos numa na, na, vila? Eles sim. ficam meio brincando pra caramba lá do Soideal, né? É muito sim. legal,
2: né? Sim, sim. E, e, a, e por incrível que pareça, o Soideal é uma modalidade onde você encontra mais idoso praticando e lutando. Olha só. Não é fazendo exercício, é lutando. Então você tem, por exemplo, no, no YouTube, você tem um canal do pessoal de Tianjin, por exemplo. Isso. Você olha ali, os caras são tudo 60. Isso. Tem uns de 70, você olha assim, e esse cara aí tá enrugado demais. É. E tá lá brincando. É. Porque tem uma dimensão lúdica em. Não, e perto. se a gente parar para
3: pensar numa questão de de punch mesmo, o que que vai te dar, é muito melhor eu caí com cuidado cuidado, que eu tomar um chute na claro cabeça. Claro que é. Muito <risos> mais seguro. Muito mais seguro. Muito mais seguro.
2: Né? É isso. O Swai ideal tem muito elemento que é, que é legal, que é importante. Ele é um entretenimento interessante. Tem um ditado chinês sobre o Sua que diz o seguinte. Quem está de fora... Tradução livre minha, tá? Perdoe. Uhum. Quem está de fora, olha a diversão. Quem está dentro, olha as portas. O que, que são as portas? os lugares de fazer as pegadas uhum. então quem está olhando de fora está se divertindo e quem está lá dentro está concentradão no próprio, na própria luta né? então ele tem dimensões importantes que a gente deixa de usufruir aqui
3: agora uma pergunta, ouvindo a, a sua fala sobre, sobre como é na China uhum. né, que não é um esporte, uma luta que está dentro do, do, da, federação, da confederação de Wushu, da ICR cê... Não é isso, né? Não. Não, ela não faz parte, correto? Não, é correto. Será que aqui, se a gente tirasse...
2: Mas eu já fiz isso. Isso, como... isso, como, como Exatamente. Eu, eu, eu estou esse... reproduzindo o um modelo chinês. Isso. O meu trabalho é baseado no modelo chinês.
3: Então, era isso que eu ia falar. E, esse, você acredita que esse é um caminho para...
2: Esse é um caminho. Esse é um Desvincular. Caminho. Exatamente. Então, por exemplo, você que é, que é do Buxu, que tem aluno, você pode participar do meu evento, por que não? Sim. Eu não estou preocupado com o teu vuxu, quando tu trabalha com o vuxu. Eu estou preocupado com o que você faz com o seu ideal. E aí, obviamente, eu quero te acolher, te, te ajudar, te, te instrumentalizar a trabalhar com a modalidade. Por que não? Né? Eu quero receber seus alunos. Eu quero que seus alunos entrem em confraternização com os alunos do cara lá do Espírito sim. Santo, do, do Sul, do Nordeste. Não importa. Eu... eu e tirar essa coisa da, da disputa pela disputa. É legal lutar, é legal ganhar medalha, mas é muito mais legal se desenvolver. Uhum. É muito mais legal crescer. Isso que eu, a modalidade permite. Kung Fu permite também. Todas as modalidades permitem. Mas esse é o
0: nosso foco. Mas sabe o que eu estou ouvindo vocês? também tá me, me vendo uma, uma questão aqui. Hum. É, a gente tem no Taishi, por exemplo, os campeonatos de Tui Show, né? uhum. que a CBKW tem, tem viabilizado, as federações e a CBKW também. Uhum. E um dos grandes dilemas é que qualquer um se acha capacitado uhum. para ir lá e fazer a competição de Tui Show. Uhum. Uhum. Sim. Porque, primeiro, acho que é fácil, uhum. é fácil. Uhum. Então, eu faço Kung Fu, eu faço... Aprendo a empurrar. Kung Fu sandá, é isso aí. Então, eu vou lá e vou, me inscrevo. E aí, você vê os, os, os duelos de Twitch Show. uma coisa absolutamente... Do ponto de vista técnico. A linguagem não, não é do tui Show. Não tem. É entendeu? isso. Não tem. Então, ouvindo o que vocês tematizaram agora, eu fico pensando... O professor falou que tem uma, uma confederação agora para organizar melhor. Desde, e,
2: 2017.
0: desde 2017. Desde 2017. Para organizar, para disseminar, enfim, para divulgar mais a modalidade. Sem pressa e sem me desenvolver, sem me, me vender. Isso. É nesse ponto que eu queria chegar. Isso que o Márcio trouxe. Ah, eu tenho alunos, eu conheço os alunos aqui que praticam Sua ideal. Que tiveram um o André aí, eu tenho o André como, legal. como, como um professor, ou seja, não é, não é uma turma que faz kung fu e fala, não. não me escrever mesmo porque no eu até
3: comentei isso aí. com o Agnaldo, falei, Agnaldo, tem uma coisa muito legal que um dia quando eu tava aprendendo uma... mato. Eu tava treinando com o meu mestre, e o meu mestre pegou, a gente tava aí, pau! Eu falei, caramba, mestre, você sabe só de Ele, hã? Não. <risos> porque ele fez, né? Uhum. Aí eu falei, ah, acho que eu falei, viajei. Aí eu até falei, porra, Guinaldo, é muito legal, meu. Porque às vezes a pessoa vê um, treino, um movimento de uma queda de louvadeira, não importa o estilo. Uhum. E o cara acha que ah, agora eu sei isso aí Aham, Já não, escutei tem, isso muito. tem nada a ver. Uhum. Não é porque eu sei derrubar. Já escutei muito. Né? Eu vou isso. pegar, pá, vou derrubar o cara. Agora uhum. eu sei é
0: isso de minha questão, meu, o que vê na minha cabeça é isso. Da gente, com essa flexibilização toda, é, será que a gente não vai criar espaço para esse tipo de situação? Ou se criar esse espaço, na confederação vai ter ali um... Não um enquadramento, mas vai ter ali uma acolhida que vai colocar o cara... Opa, peraí. Então,
2: a, a ideia é educativa, né? Não é punitiva. Uhum. Não é restri uhum. restritiva no sentido puro e simples. A ideia é apresentar uma modalidade que é rica sozinha uhum. e que você pode se desenvolver nela e que tem muita coisa para se desenvolver. E a gente tem ali uma abertura... Para desenvolver modalidade. Então, venha com o que você tem, mas venha pensando em se desenvolver na modalidade. Aberta, é, é, xícara vazia. Uhum. Porque, assim, o cara que derruba bem no sandá não significa dizer que ele sabe o seu ideal Sim. Ele não sabe o seu ideal Ele sabe o currículo básico do sandá de derrubar. Aquilo não é seu ideal, Sim. Aquilo é um pedaço bem específico do universo do seu ideal, É um recorte mínimo do seu ideal né? então se você pensar que a gente tem no básico 36 princípios diferentes de projeção que se desdobram em cada um deles em pelo menos 3 ou 4 variações olha a quantidade Ixi, de técnica que eu tenho já foi para 120 né? ah. e aí o cara vem com uma, duas técnicas inclusive algumas de judô e diz que é só ideal, poxa cara, é feio não ajuda a modalidade a modalidade não se enriquece. Assim. Então a gente pode
3: dizer também que a modalidade talvez também não cresce porque tem aproveitadores, que tipo assim... Nossa, tem de tudo, né? Já treinei um pouco disso, vou levar meu... É, já, 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 tem muito, tem...
2: Todo canto tem isso. Acho
3: que eu fui meu inocente, né? <risos> Acho que eu fui meu inocente, né? <risos> não, porque às vezes tem... O, o, o Outro dia mesmo que o professor Aguinaldo veio aqui dar uma atividade,
2: uhum.
3: e aí o um maluco falou assim, nossa, chifu, põe um horário, vai dar aula de social. Eu falei assim, eu não dou aula de social. Não, mas... Eu não sou professor de Sua Ideal. É. Eu não sei o Ideal. Não, mas eu já vi você treinando. uma... Não, não, eu não ensinei essa turma. Eles treinaram lá com o professor André e a gente treina aqui, aqui uma, uma outra parte. Assado, né? Uma outra parte. Eu não fico é, falando, não, vamos treinar a forma tal que não sei o quê. Uh -huh. Não, é, não é isso. Então acho que eu fui muito inocente. Porque acho que isso <risos> tem em todo lugar, né? De cara que Sim, vai aprender a técnica de judô. <risos>
0: Bom, mas eu acho que a gente tem que encerrar, né? É, Sabe uma coisa que, que eu, eu esqueci sim. de fazer Infelizmente. na abertura do, do podcast? Eu ia falar o currículo. eu não li o currículo do professor. Então eu vou fazer isso agora, tá? Ah, é, preciso. acho que pode... Não, gente... ah, não, pera lá. Você tá despedido, Ju. <risos> é. Pô, <Porra>, doutor. <risos> Muito bem. Opa. Oh, de... Cuidado com... Mas a gente vai encerrar, e, né? e, Não, eu queria, antes de você
3: ler, só perguntar uma coisa, professor. Eu sempre fico na dúvida, que também eu escuto via CBKW, né? Uhum. Não falo sobre as outras confederações, claro. porque eu não conheço, mas via CBKW que é assim, ah, a turma tá indo para um campeonato mundial de sandá. Uhum. A turma tá indo para o campeonato mundial de uxu esportivo. Uhum. A turma tá indo para uhum. meu tá campeonato de uxu tradicional. Uhum. E outro dia eu já tava falando com o pessoal, falei, gente, qual é o campeonato mundial de... Eu, eu acho que com certeza tem. Não. Não existe? Uh -uh. Não. É internacional.
2: Ah, tem campeonatos internacionais, isso ideal. Tem. Organizado por então, associações. É, ou... Exato. Você tem, teve um campeonato organizado pelos americanos em 2000 e... Antes da pandemia, se não me engano. Você teve um chinês em 2015, 2018. É, você tem um campeonato tradicional da França, que é Bienal, ah. do mestre Yang Humor. Porque hum. tem lá o campeonato showboy, o campeonato Soy no mesmo evento, é um evento tradicionalíssimo, respeitado pelos chineses. Né? Que a gente ia em 2019, 2020, mas aí Sim. foi cancelado, hum. né? Então a gente está esperando reabrir para ir lá, né? Porque a gente tem o um convite pra é, ir não, nesse eu, evento. Eu,
3: porque eu, eu tô falando isso porque assim: uh, as pessoas que lutam no elas passam aqui pra uma seletiva, um paulista.
2: Pra quê? Vão para um brasileiro. E depois? A minha pergunta é pra quê? E depois? Isso. Valeu. É para quê? É porque a relação com a IWF no nível internacional não prevê a modalidade social, porque a IWF não tem departamento social, a IWF não tem uma comissão de social, a IWF não administra a modalidade social. Ela é administrada por outras entidades chinesas independentes, que nada tem a ver com a Associação Chinesa de Wushu, por exemplo. Você tem uma associação chinesa de social.
3: Ah, mesmo
2: você aplica
0: a Twitch Show, você não tem na IWF campeonato uhum. de Twitch Show. E é. mesmo as competições de Twitch Show que a escola do meu mestre participa na China, não tem nada a ver com o jeito de fazer Twitch Show aqui. Não, não, é, não
3: é, é... não eu vejo, é bem diferente. Passo fixo... Pra mim é, o, é, o,
2: é outra dinâmica. É o mesmo, é o mesmo princípio do MENI. É pra completar o MENI. Uhum. Você manter todo mundo junto ali. Preso numa dinâmica agora tem campeonato internacional, é só se relacionar com o pessoal lá de fora. Tem uma confederação... Confeder só... mundial de... É, o <risos> Open Your Mind, <risos> Come to the Light. <risos> né? é, tem uma, uma confederação agora, que foi cri uma, uma federação internacional que foi criada recentemente, acho que tem uns três anos, talvez, que é o World Federation. É, só ideal World Federation. É uma, é uma iniciativa privada, onde está o Brasil, Estados Unidos, Taiwan e China reunidos no mesmo lugar. E aí tem os convidados da Europa, tarará, aqui da, da América Latina, alguém e tal. É uma entidade, tem uma pretensão de ser uma entidade de nível internacional. Só que ela não tem o respaldo oficial da China. Uhum. É, uma, é um empreendimento particular. Entendi. Envolve chineses? Envolve. Mas envolve taiwaneses também. E aí tem algumas questões delicadas no processo. Os, os chineses da China não reconhecem.
0: E o Brasil o está lá representado
2: pela sua. Não, pela minha não. Pela minha, não. Pela, pela é, entidade do mestre Li, Li Wenkei. Li e que faz um trabalho super interessante, eu tenho um diálogo bom com ele. Em prol da modalidade, cara. Tá funcionando lá? Sim. Vamos lá, vamos fazer a modalidade. Vai ter um campeonato dele agora, internacional. E eu sempre. Tô lá, vou, conheço o Daniel Weng, que é o parceiro uhum. dele de trabalho, e, pô, já tive em evento com ele, vamos estar tá nesse evento próximo agora com ele, então... É,
3: e, é. e, pelo
2: menos, o mestre ele faz muitos anos que, pelo menos, eu escuto falar é. que ele tem um trabalho... É, ele tem o um trabalho. Então, acho que então, é... Ele formou muitos, a, muitos alunos e, e, e continua trabalhando na modalidade. Pô, ah, não, mas isso... Olha só, vamos trabalhar na modalidade, entendeu? <risos> Para com... Ou... É o que a gente estava falando sim, lá em cima, né? Para com vamos trabalhar, né? É, vamos trabalhar. vamos
0: trabalhar. vamos trabalhar. É isso. Bom, como eu falei no início, esse era um episódio para sacudir você aí na cadeira, é. se você estiver sentado no sofá ou se você estiver correndo. Você... Espero que tenha feito você apertar um pouco os passos. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Opa. Pela pela presença aqui obrigado pela troca, obrigado pelos esclarecimentos é sempre bom a gente ouvir e sobretudo perceber que tem esse quando a gente consegue juntar essas duas dimensões da letra e da luta, né, uhum. isso ganha um... uma potência é, isso é. ganha um outro contorno Nossa. é sempre muito bom poder ouvir recadinhos do coração, final? Curtam, compartilhem e principalmente deixem
1: seus comentários aí, façam perguntas, a gente pode encaminhar pro mestre. E tem sido um fórum muito legal de discussão aqui os nossos comentários. Então com comentem e o, o nosso Pix está aparecendo aí, quem puder fazer aquele apoio adicional, né? É, Acho que
0: ajuda. Ajuda, ajuda. É isso aí, gente. Valeu. Obrigado.